0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Science et Développement, le magazine scientifique de Saïdèv.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussan Au menu cette semaine, une nouvelle alliance mondiale contre le sida a été créée récemment à Montréal au Canada pour une meilleure prise en charge des enfants vivant avec le VIH. Selon l'Holucida, seuls 52% de ces enfants bénéficient d'un traitement alors que les adultes séropositifs reçoivent les antirétroviraux à près de 76%. Au Cameroun, des sanctions en vue pour les débits de boissons et autres établissements qui se rendent coupables de nuisances sonores et de tapage nocturne dans le département de Mfondi, dans la région du centre. Le Burundi fait face à une recrudescence des cas de Covid-19. Des centaines de cas positifs sont testés chaque jour selon les autorités sanitaires qui appellent la population à la vigilance. À quel âge faut-il circoncire un enfant Y a-t-il des inconvénients à ne pas être circoncis Les réponses dans notre rubrique ESACO. Et puis comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera la note de fin. Bienvenue à tous. Le rapport mondial 2022 sur le sida, publié par l'ONU Sida, révèle que seule la moitié des enfants vivant avec le VIH, soit 52%, bénéficient du traitement contre la maladie. Ces statistiques se situent loin derrière les adultes qui reçoivent les antirétroviraux à près de 76%. Pour faire face à cette inégalité, une nouvelle alliance mondiale a été créée lors de la conférence internationale sur le sida qui s'est récemment tenue à Montréal au Canada. L'objectif est d'éradiquer le VIH chez les enfants d'ici à 2030. La correspondance de Patrick Kaoundoua à Bukavu.
1: L'ONU-SIDA, l'UNICEF, l'OMS et leurs partenaires ont mis en place cette alliance en vue de faire en sorte que, d'ici la fin de la décennie, plus aucun enfant vivant avec le VIH ne se voit refuser un traitement et afin d'empêcher que de nouveaux nourrissons ne soient infectés par le VIH. Pour maître Fred Mouchiza, Coordonnateur provincial du programme multisectoriel de lutte contre le VIH dans la province du Sitskivu en RDC, certaines mamans ne comprennent pas l'importance de prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et pourtant, un dépistage pendant les consultations prénatales et une prise en charge précoce peut permettre de protéger le nouveau-né. Quand elle participe régulièrement aux constations prénatales, il y a possibilité de diagnostiquer si la maman est séropositive. Et si elle est séropositive, elle est directement prise en charge pour permettre à ce que l'enfant puisse naître sans le virus. Mais dès que l'enfant est né avec le virus, il y a ce qu'on appelle les dénoucipes précoces chez l'enfant. Cette nouvelle alliance mondiale a identifié quatre axes d'action, parmi lesquels faire en sorte que le dépistage soit accessible et dispenser un traitement optimisé et des soins complets aux nourrissons, aux enfants et aux adolescents exposés au VIH ou vivant avec le VIH. Dr Baudjena Ghelor, médecin directeur de l'organisation Parlons Sida, Communautaire soutient pour sa part que beaucoup d'enfants et de nouveau-nés qui sont exposés au VIH n'ont pas accès aux services de prévention.
2: Nous pouvons dire que la prévention commence pendant la grossesse, et pendant l'accouchement et après l'accouchement, ce qui euh, passe par une prise en charge adéquate. La valeur ajoutée est que cette synergie d'action de ces grandes organisations pourra permettre d'améliorer l'accessibilité de ces enfants ou de ces nouveaux-nés exposés au VIH.
1: 12 pays ont rejoint l'Alliance au cours de la première phase, depuis Bukavu Patrick Kaoundoua pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Cameroun, les autorités administratives du département de Mfundi, dans la région du centre, ont décidé de sanctionner les débuts de boissons et autres établissements de loisirs qui seront coupables de nuisances sonores et de tapage nocturne. Selon les spécialistes, la propagation des bruits peut avoir un impact sur la santé des populations. Les explications de Béatrice Cazé à Yaoundé.
3: Les débits de boissons, snack-bars et cabarets se sont multipliés ces dernières années dans la ville d'Yahoundé, souvent installés à proximité des domiciles privés. Ces établissements diffusent des musiques avec un volume sonore excessif jusqu'à des heures très avancées de la nuit, perturbant ainsi le voisinage. Et pourtant, des musiques tonitruantes peuvent avoir des conséquences sur la santé de ceux qui y sont exposés. C'est du moins ce qu'explique Didier Demasoso, psychologue clinicien et représentant pays du mouvement Health Care Information for All.
2: En effet, beaucoup de recherches montrent que euh, les nuisances sonores, c'est-à-dire du son avec une valence négative ou bien le son qui est désagréable, a un effet réel sur la santé, tant physique que mentale. Dépendant de l'âge, du sexe ou de l'état de la santé de la personne, le son de valence négative ou bien les nuisances sonores peuvent augmenter ou bien aggraver ou bien induire la dépression, l'anxiété, l'hypertension, les troubles cardiovasculaires, voire même les AVC.
3: Pour lutter contre ces nuisances sonores et préserver la santé des populations, le préfet du département d'Unfundi, Emmanuel-Mariel Digden, a invité les responsables de ces établissements de loisirs à respecter la réglementation.
1: Les heures de fermeture doivent être respectées et on doit également respecter le voisinage, les bruits, nuisances sonores, de jour comme de nuit, les tapages et autres, le respect des moindres mesures d'hygiène et de salubrité.
3: Au Cameroun, il existe plusieurs textes qui interdisent les nuisances sonores et olfactives. L'article 60, alinéa 1 de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement, interdit les émissions de bruit et d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement. Béatrice Cazé, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Le Burundi fait face à une recrudescence des cas de Covid-19. Les autorités sanitaires font état de centaines de cas positifs testés chaque jour. Face à la situation, elles appellent les populations à la vigilance. Les précisions de Ferdinand Monihan Kouye à Jitega.
4: Selon le ministre de la Santé publique, 423 personnes ont été testées positives à la COVID-19 sur 483 tests effectués du 23 au 25 juillet dernier, soit un taux de 5,7% des personnes qui se sont faites dépister. D'après comme accusé épidémiologiste, indépendant, et spécialiste de la santé publique et d'urgence, le non-respect des mesures barrières et le taux bas de couverture de vaccination, aussi bien à l'intérieur du pays que dans les pays voisins, sont à l'origine de la recrudescence de la COVID-19 au Burundi.
1: Il est évident que des fois la population est contaminée par d'autres qui viennent de l'étranger, mais il y a des mesures aussi qui ne sont pas suivies, que ce soit à l'aéroport que ce soit sur les frontières, entre les pays voisins. Il y a aussi une contamination, une propagation importante à l'intérieur du pays. Et cela aussi se traduit par le fait que la population n'est pas protégée. Ça veut dire le virus circulent librement, sans résistance euh, au niveau de la population. Le
4: ministre de l'Intérieur, Gervain Diracobucha, a également estimé que la hausse des cas de Covid-19 pourrait se justifier par les faux tests de dépistage présentés par les voyageurs qui arrivent dans le pays. Face à cette situation, les autorités burundaises ont appelé les populations à plus de vigilance et au respect des mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie. Ferdinand Bonihangouye, Gitega, pour santé, sciences et développement.
5: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Notre question cette semaine vient du Togo, je vous propose de l'écouter.
3: Coucou, je suis Christine. Je vous joins de Kara, une ville dans le nord du Togo. J'ai accouché d'un petit garçon il y a deux mois. J'aimerais savoir à quelle période le circoncire. Aussi, y
0: a-t-il des inconvénients à ne pas être circoncis Merci. Mettons le cap sur le mai, la capitale du Togo, pour retrouver notre correspondante Nada Ibrahim. Bonjour Nada. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Pour répondre à la préoccupation de notre auditrice, vous avez rencontré un spécialiste. Pour apporter des éléments de réponse à Christine,
3: nous avons contacté Dr Edem Geogheghe. Le médecin chirurgien a rappelé qu'il est important de laisser grandir le petit garçon avant de le faire circoncire et surtout que la circoncision soit faite par le personnel qualifié.
2: La circoncision, en termes simples, je dirais, c'est une façon d'enlever le prépuce qui couvre le gland. J'entends par nouveau né un bébé qui a au plus 30 jours. L'enfant étant très petit, il y a beaucoup de complications qui peuvent survenir. L'idéal, c'est d'attendre au moins six mois avant de faire la circoncision à un enfant. La circoncision se fait par les chirurgiens pédiatres. Ils sont formés pour ça. Ce n'est pas un acte banal, c'est un acte médical. Et il faut que ce soit fait par les mains qui s'y connaissent. Les complications d'une circoncision mal faite, je donnerai essentiellement trois. Alors, la première, c'est une plaie urétrale. Quand on circoncise mal l'enfant, on coupe le l'urètre et l'enfant va commencer par pisser sous ses pieds. Au lieu de pisser tout droit sur le mur, il ne pourra plus le faire. La deuxième complication, c'est de blesser le gland. Parce que de façon, ces gens le font, ils clampent en rasant le, le gland. Des fois, ils clampent le gland qui le coupe. La troisième complication sont les infections. Si c'est mal fait, c'est fait dans un environnement malsain, c'est-à-dire sale. Il y a des bactéries qui vont coloniser cette zone-là et puis l'enfant va faire une infection. sa plaie opératoire. Pour la cicatrisation d'une plaie de circoncision, il faut en moyenne une à deux semaines. Il y a des gens qui vivent avec leur propice jusqu'à mourir. C'est leur choix. C'est vrai qu'il y a des effets secondaires pour le fait d'être circoncis ou pas. Être circoncis, c'est d'abord psychologique, c'est propre pour nous. Si tu n'es pas circoncis, tu es beaucoup exposé à des infections urinaires. Une maman qui vient d'avoir son bébé, théoriquement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est de prendre soin de son enfant, de bien l'allaiter, de bien le nourrir pour que l'enfant grandisse. Le prépuce en place ne donne aucune maladie. Et après, tu l'amènes en consultation chez un chirurgien pédiatre pour qu'il vous fasse la circoncision. Un message à l'endroit des familles, surtout des, des mamans. Il y a certains mamans qui se plaignent. Juste après 2-3 jours, ils amènent l'enfant en consultation pour une circoncision. C'est pas bien, il y a beaucoup de risques. Il faut attendre que l'enfant ait minimum de 6 mois et l'amener, puisque le prépuce ne va pas le tuer. Ça ne va rien le faire, ça ne cause aucun dommage sur l'enfant. Donc il faut attendre une période qui permet à ce que le, la chirurgie se fasse d'une façon propre. Ça c'est un. De deux, il ne faut pas que les parents se laissent faire. Amènent les enfants un peu partout ou bien appelle les gens de venir le faire à la maison. Ce n'est pas indiqué. Il y a des complications de la circoncision. Ce n'est pas un geste banal comme ils le pensent. Donc, de tout faire pour que ces enfants soient vus par un chirurgien pédiatre qui va indiquer la circoncision, qui le fera dans des conditions optimales pour permettre à l'enfant de guérir ou de cicatriser dans les délais requis.
0: C'était le docteur Edem Gheougedé, médecin chirurgien à l'hôpital Brown de Saint-Cassé au Togo. Il était interviewé par Nada Ibrahim. Et s'écrit s S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast .net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aïssou qui nous fait découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors quels sont les événements scientifiques à retenir cette semaine
5: les 23 et 24 août, l'école universitaire de recherche East Blue organise à Brest en France une formation de journalistes francophones sur les sciences et technologies marines. Thème général, océans et climat. Ensuite, l'édition 2022 des journées de chimie analytique JCA 2022 aura lieu du 24 au 26 août à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Cette 11e édition, initialement prévue à Libreville au Gabon, et organisé par le laboratoire pluridisciplinaire des sciences, a été relocalisé à Yaoundé au Cameroun à cause des conditions sanitaires actuelles. Les thématiques abordées porteront entre autres sur le développement de capteurs électrochimiques, les procédés de traitement et d'assainissement des eaux, puis l'élaboration de matériaux respectueux de l'environnement. Et puis du 29 août au 2 septembre se tiendra la semaine africaine du climat à Libreville au Gabon, L'événement se veut une étape clé sur la voie de la COP27 en Égypte. Il est organisé par ONU Climat en collaboration avec des partenaires mondiaux et régionaux dont l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce numéro du magazine Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.